0: Tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi
1: vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait
2: un métier pénible Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose
0: et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. T'es trop radicale. Euh, oui, je me, je me considère comme militante.
3: Je sais pas si je me considère comme militante.
0: Moi, personnellement, je me considère comme militante. Alors, oui, déjà, je me considère comme militante. Alors,
4: euh, je me considère pas militante, mais par contre, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup être dans le
0: futur. Parce que je trouve que même si le mot fait peur, genre, euh, mes opinions politiques, elles, elles occupent vraiment une énorme partie de ma vie et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tourne autour de ça. Donc euh, en fait, ça fait vraiment partie de ma vie. Je trouve que c'est important maintenant de se considérer militante. Euh, mais après, il y a plein de façons de, différentes de militer. J'ai rejoint une asso féministe. Euh, bah, J'ai quand même été pas mal aux manifs, enfin genre très souvent, ou genre dès que je peux et que je suis dispo, j'y vais. Euh, J'essaie de côtoyer des, le plus possible des endroits militants, même de l'ordre du divertissement et je défends mes opinions et mes idées sur les réseaux sociaux aussi, à mon entourage, genre ma famille, mes amis ou mes collègues de, de travail. Je trouve toujours un moyen de défendre les idées, que ce soit via des discussions avec les autres, via les réseaux sociaux, les manifestations.
4: Je sais aussi de vocaliser mes pensées, de réfléchir, de me renseigner sur le sujet, etc.
0: Euh, puis forcément, il y a, je, suis, je milite plus sur certains sujets que d'autres, parce qu'il y a certains sujets qui me parlent plus que d'autres. Et un jour, euh, mon daron, il m'a traité de fasciste. Ça me fait très mal. Il m'a dit que j'étais fasciste parce que j'ai dit que j'étais contre les mégabassines. Après, bien sûr, euh, j'ai souvent eu des remarques du genre euh, « Oui, t'es trop virulente. Si tu t'énervais moins, on ne voudrait plus t'écouter. Mais bon, euh, t'arrêtes pas de crier. » J'ai le droit des euh, sales gauches de merde, euh, perturbatrices. Vous militez parce que vous n'avez rien à faire. Vous ne voulez pas travailler. Euh, « Le monde, il est comme ça, on ne peut pas le changer.
3: » Avant, on me faisait souvent passer pour la relou écolo, mais bon, enfin euh, c'est pas relou d'être écolo, en fait.
0: « Oh là là, ça y est, on ne peut rien dire, de la féministe est là. Oh là là. » Et puis que j'étais pas aussi assez tolérante. Forcément, euh, je suis trop en colère, je suis trop radicale. Je fais euh, rien de concret, euh, je n'ai pas à parler puisque je suis trop jeune. Ah, ou alors, euh, sinon, euh, j'avoue qu'on m'appelle souvent euh, la communiste, enfin, genre dans ma famille, que... C'était un peu extrême, en fait, ce que je disais, que je connaissais pas assez
5: le monde. Que j'étais un peu trop sensible, donc investie dans les sujets.
0: T'es trop jeune, tu connais pas la vie, mais alors qu'est-ce que ça m'énerve, ça Ok, genre, et toi, t'es un vieux homme blanc, cis, hétéro, je veux dire, est-ce que tu connais ma vie J'ai
4: l'impression que les gens ne veulent pas écouter ces réalités et qu'ils veulent juste réagir à bah, ce que je suis aux idées que je défends
0: C'est mal vu, hein,
1: c'est toujours, euh, <rire> toujours mal perçu d'être... Euh radical.
2: Et même que ce soit dans
0: l'attitude des gens, genre la façon dont les gens me parlent quand je parle de politique, j'ai souvent l'impression de ne pas être pris au sérieux.
3: C'est lourd surtout de se prendre des réflexions tout le
0: temps. Il ne faut pas euh, se laisser euh, refroidir par ce genre euh, euh, de comportement parce que c'est dur, euh, mais c'est une manière en fait de, de faire peur. Tant que tu es convaincu par ce que tu dis et que tu sais que euh, ce que tu fais c'est bien, euh, je pense que c'est le plus important.
1: Bah, <rire> ça me saoule en fait de... Euh de me prendre la tête à chaque fois pour, pour ça, quoi.
2: Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et aujourd'hui, au nom de l'épisode et à l'intro, vous l'avez sûrement deviné, mais on va parler de ce qu'on appelle grossièrement la radicalité politique. La majorité des réflexions que vous venez d'entendre là, ce sont des remarques qu'on m'a déjà faites. Et franchement, ça m'énerve. Rien que d'y penser, ça me fout la haine. En plus, je constate que ces critiques, elles proviennent assez souvent des mêmes personnes. Soit c'est une personne plus âgée que moi. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que je ne peux pas proposer une idée intéressante et que je peux encore moins avoir raison. Mes opinions, elles sont forcément utopiques, naïves. Et implicitement, il y a cette volonté de me faire la morale parce que bah, j'ai moins vécu et que du coup, forcément... Je sais pas ce que je raconte. Je trouve ça un peu bête. Je pense qu'on peut constamment apprendre grâce aux personnes qui nous entourent. Et tu n'apprends pas la même chose d'un enfant de maternelle ou d'une personne âgée. Mais est-ce qu'il faut hiérarchiser les savoirs et les ressentis Bah, Je crois pas. À tout âge, on a des visions complètement différentes de la vie. Et je pense que c'est important de s'écouter tout en condamnant euh, les propos irrespectueux, euh, insultants, racistes, queerphobes, validistes, et j'en passe. Ensuite, autre cas de figure, la personne est un homme, un homme avec un petit h. Dans ce cas-là, je trouve que rapidement, l'homme essaie de faire passer mes idées pour euh, invraisemblable. Même si j'aborde un sujet que je connais euh, factuellement et concrètement mieux que lui, l'homme tentera de me décrédibiliser. Il m'expliquera les choses avec d'autres mots, d'un air condescendant et presque paternaliste. En gros, il essaiera de me faire passer pour euh, une gamine idiote. Et le pire, c'est quand on aborde des sujets sociaux, relatifs notamment à la place des femmes en société. Là, tu passes de la petite fille bébête à la, euh, entre guillemets, féministe extrémiste, qui se plaint trop, qui rapporte tout à elle, et surtout, qui déteste les hommes pour aucune raison. Toutes ces situations, elles peuvent se résumer en un concept né dans les années 2010, le mansplaining. C'est un anglicisme qui regroupe le mot man, homme, et le mot explaining, explication. Et j'ai lu sur Wikipédia, je sais, c'est pas la source la plus fiable, mais ça m'a fait rire, que ce concept, il a été traduit, mais que les variantes francophones, elles se sont jamais vraiment imposées. Donc en Belgique et en France, on peut entendre le terme « m'explication » donc mec et explication. Et au Québec, le terme pénispliqué, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Enfin, dernier cas de figure, la personne s'intéresse à la politique, mais je ne sais pas trop comment formuler sans être condescendante, mais disons que la personne, elle s'intéresse seulement à la politique grand public. Je m'explique très vite avant qu'on attrape ma veste, mais je fais des études de sciences politiques. J'étudie les sciences politiques d'un point de vue théorique et empirique. J'apprends à critiquer les informations au grand public, à analyser nos sociétés et à utiliser les travaux des chercheuses. Et pourtant, on remet toujours mes propos en question. Je suis toujours trop. Je vais toujours chercher trop loin. Je veux en faire trop, relier trop de choses entre elles. Je suis trop extrême, pas tolérante, je veux convaincre. Je veux trop souvent avoir raison. Bref. Tout ça pour dire que on remet souvent mes connaissances en question alors que c'est carrément mon domaine d'étude. Enfin, mes connaissances, elles viennent pas de nulle part. Elles viennent majoritairement de mes cours. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on remet autant en question euh, un ou une étudiante en biologie qui parle euh, de la tectonique des plaques Bah, je pense pas. Et ce dernier cas de figure, pour moi, il découle clairement de la manière dont on nous forme à la politique. On en a déjà parlé dans le premier épisode du podcast consacré à l'école, mais je trouve qu'on ne développe pas assez, voire pas du tout, notre esprit critique. Parce que la politique, c'est pas parce qu'elle est partout qu'elle ne requiert pas euh, certains fondements. Sans base, il est très très facile de tomber euh, dans le piège des théories complotistes, des raccourcis rapides des infos des mensonges, des politiques, etc. Et c'est trop dommage parce que, pour moi, la politique, elle doit être accessible à tous et toutes, et pour ça, il faut savoir comment l'analyser, comment comprendre ses concepts et ses nuances. Je crois vraiment que tout le monde peut et doit s'exprimer, évidemment toujours dans le respect des uns et des autres, et que si on n'a pas toutes les clés théoriques, bah c'est vraiment pas grave. Notre avis reste quand même pertinent. Certaines opinions sont plus technocrates, d'autres plus philosophiques ou d'autres plus pratiques et humaines. En fait, tout le monde construit son avis différemment selon euh, son environnement politique, social, professionnel, etc. C'est pour ça que c'est très important de s'écouter parce qu'on apprend toujours les uns des autres. Mais je pense vraiment qu'il faut d'abord avoir certaines connaissances pour euh, comprendre les nuances, exprimer ses opinions et critiquer les idées des uns et des autres. Ce que je vous dis là, je le sais, c'est très théorique. Parce que même moi, malgré mes cours de sciences politiques, lorsque quelqu'un critique mes idées tout en justifiant ses opinions par des raisonnements douteux ou carrément des fake news, bah, je me sens un peu conne. Parce que je sais d'avance que démanteler une fake news, c'est extrêmement long et compliqué. Et qu'en plus, bah, j'ai pas toujours la force mentale et l'énergie nécessaire pour le faire. C'est ce qu'Alberto Brandolini, un programmeur italien, appelle le Bullshit Asymmetry Principle. L'idée, c'est que pour démentir une fake news, il faut beaucoup plus d'énergie et de temps que pour la produire. Créer une fausse information, c'est très très facile. Il suffit de jouer sur l'émotionnel et l'instinctif. Ce principe il est très bien compris par les médias grand public et certains s'en servent même pour faire le buzz avec euh, des titres accrocheurs ou l'utilisation euh, de termes polémiques. Parce que je ne sais pas si on s'en rend tous et toutes compte mais les médias en général ils ont un très fort impact sur euh, notre imaginaire collectif. Tout d'abord les médias ils construisent l'opinion publique. Pour être plus clair, ils façonnent nos idées et participent à ce qu'on appelle communément notre socialisation politique. Ils définissent également les groupes sociaux, souvent avec des visions stéréotypées, regardez par exemple comment sont représentés les féministes ou les écolos. Ensuite, les médias y perpétuent l'ordre politique. Pour mieux comprendre cette idée, je vous conseille l'excellent documentaire « Les nouveaux chiens de garde » sorti en 2012 et réalisé par Yannick Kerkout. Et Gilles Balbastre. Il est dispo gratuitement sur YouTube, et je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Enfin, dernier point important, les médias participent ou non à rendre visibles les euh, problèmes sociaux. Pour comprendre cette idée, il y a deux notions essentielles. La première, c'est celle de mise sur agenda. Elle désigne le moment où un problème privé devient un problème public. L'exemple qui me vient de suite en tête, c'est l'inceste longtemps confinée à la sphère privée et qui, peu à peu, devient un problème public. La deuxième notion, c'est celle d'effet de cadrage. L'idée, c'est que les médias hiérarchisent et construisent différemment les problèmes. Par exemple, si on prend la question du changement climatique, on peut constater qu'elle est complètement dépolitisée dans les médias. Au contraire, les médias ils ont plutôt tendance à mettre en avant les conséquences visuelles des catastrophes naturelles, ou euh, des événements exceptionnels, au détriment de leur cause. Le cadrage des médias sur ce sujet, il repose également sur ce que Jean-Baptiste Combi, docteur en sciences de l'information et de la communication, il appelle la doxa sensibilisatrice. En gros, ça veut dire que les enjeux climatiques, ils sont complètement déconflictualisés. Ils sont plutôt présentés comme, je cite, relevant moins des décideurs que de tout un chacun. Jean-Baptiste Combi note aussi que les médias ils emploient régulièrement l'expression « activité humaine ». Selon lui, c'est une catégorie qui est universalisante, car elle tend à orienter la responsabilité du changement climatique sur les individus, sur les actions du quotidien, et non euh, sur les décideurs politiques. Ce que je veux montrer avec cette longue intro, car oui, ce n'est que l'introduction, c'est que comprendre les médias grand public, c'est une manière de comprendre le pouvoir en place, c'est une manière de comprendre ce que le gouvernement veut ou ne veut pas montrer à sa population. Et je trouve que ça se ressent particulièrement lorsque les médias mainstream évoquent l'engagement, notamment celui des jeunes, ainsi que la radicalité politique entre guillemets. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler d'un exemple très précis qui m'a fait rire jaune, mais qui m'a surtout mise en colère. En préparant l'épisode, je suis tombée par hasard sur un article du journal Le Point, publié en 2022, et qui s'intitule « Sabotage, agression physique, dégradation d'œuvres d'art, les dérives se multiplient, certains militants climatiques prennent ainsi un visage inquiétant ». C'est un article qui, par ses mots, m'a particulièrement choquée. Tout d'abord, il mentionne une génération qui transforme l'engagement en un combat permanent. Il continue en parlant de prétendues violences symboliques de l'État ou des riches. Cette remise en cause des violences, je vous avoue qu'elle m'énerve beaucoup. Et je pense que j'ai pas le temps ici de développer le sujet de la, ou plutôt des, violences, mais j'aimerais beaucoup en faire un épisode, donc si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Finalement, l'article y définit ces militants par leur rapport complaisant à la violence et par la radicalité de leur pensée. Évidemment, cet article, il n'est pas le seul à dénigrer de la sorte le militantisme des jeunes. Et il n'est aussi pas le seul à minimiser les conséquences, euh, actuelles et futures, du changement climatique. Il est possible de donner des tonnes d'exemples similaires, parce que ces représentations absurdes, elles sont partout. Tu considère vraiment que la
0: représentation du militantisme des jeunes est catastrophique
5: euh, C'est quand même...
0: Une représentation assez boomer.
1: Les médias mainstream, c'est plutôt des, des chiens de garde du pouvoir, on va pas se mentir.
0: Et, et moi, ça, en fait, ça me dégoûte. En fait, j'ai l'impression que la, le militantisme des jeunes n'est pas tellement représenté aux médias. enfin J'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Euh, je décrirais ça comme une surreprésentation, mais mal faite. Il euh, y a énormément de sujets euh, sur lesquels les jeunes s'expriment. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas à sa juste valeur, on n'en parle que très ponctuellement. En fait, je trouve que les médias ne cherchent pas forcément à, à savoir le but, euh, savoir pourquoi on a fait ça. J'ai l'impression qu'ils font exprès en fait, de, de faire ça pour montrer qu'en fait, euh, ils veulent juste nous faire passer pour des bêtes. Euh, en fait, j'ai l'impression que selon les manifestations, les médias ne réagissent pas de la même manière. Ça dépend en fait si c'est dans leur intérêt ou non de montrer ça. Euh, limite euh, on, on nous diabolise ce qui est ce qui est pas normal parce que oui on est obligé d'arriver à, à, à militer pour obtenir ce qu'on veut parce que ben bah, on nous écoute pas en fait
1: évidemment leur lutte se fait euh, beaucoup plus contre l'extrême gauche que contre l'extrême droite
0: tu vois le traitement des médias genre de Louis Boyard et Jordan Bardella il est tellement différent genre
1: il a le discours des euh, médias mainstream qui pour moi est très, très dangereux, qui est de renvoyer les, les deux euh, extrêmes, avec des guillemets, euh, dans le même camp.
0: Les jeunes d'extrême droite et de droite, mais ils sont représentés, je ne sais pas, genre comme les sauveurs de la
2: nation. Mais du coup, concrètement, c'est quoi la radicalité Le dictionnaire de l'Académie française, disponible en ligne gratuitement, il m'a permis de faire rapidement euh, l'historique de l'adjectif radical. De base, c'est un terme qui renvoie à la botanique, aux racines des choses. Mais on n'a pas besoin de remonter jusqu'à la première édition du dictionnaire parce que ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc on va commencer avec sa septième édition, parue en 1878. C'est à ce moment-là que le terme radical, il acquiert une connotation politique. Je cite « se dit des doctrines qui ont pour objet la réforme complète de l'État et de la société dans le sens de la démocratie ». Dans l'édition suivante, de 1935, on apprend que le terme radical, dans le langage courant, signifie quelqu'un qui va au bout de ses opinions. Politiquement, les radicaux sont ceux qui recommandent l'application intégrale des principes de la démocratie. Dans l'édition actuelle, l'adjectif radical, il est défini comme quelque chose qui, je cite, « a trait au principe, à l'essence de quelque chose ». Encore une fois, rien de bien méchant, n'est-ce pas Dans ce cas-là, pourquoi le mot « radical » et son dérivé « radicalité » ont une connotation aussi euh, négative. Dans son article « Radicalisation et présence des jeunes dans la marche mondiale des femmes, un processus de construction de nouvelles formes de radicalité féministe contemporaine » publié en 2012 dans la revue « Liens social et politique, Isabelle Giraud elle parle, comme vous l'aurez deviné, de la marche mondiale des femmes abrégée MMF. C'est un mouvement d'action internationale et féministe né dans les années 90. Et l'autrice, elle explique que la MMF, elle a la particularité de reconnaître sa propre radicalité. En effet, pour lutter contre les violences faites aux femmes, elle ne se contente pas seulement de dénoncer les pouvoirs du patriarcat. Elle souhaite être radicale pour ainsi troubler le genre. Elle ajoute que la MMF s'est depuis toujours définie comme intersectionnelle. Par conséquent, les racines de l'oppression des femmes s'entremêlent avec l'oppression des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, des personnes précaires, etc. Comme le résume parfaitement cette phrase extraite de Une décennie de lutte internationale féministe, ouvrage publié en 2008 par la MMF, « Notre position féministe radicale est liée à une conscience de la nécessité d'une résistance mondiale contre l'offensive néolibérale, patriarcale et raciste par nature. Rien à voir avec la violence, n'est-ce pas Pour résumer, aide radicale, c'est être consciente du monde et de ses inégalités. Aide radicale, c'est comprendre que les différents systèmes d'oppression y s'imbriquent. Aide radicale, c'est arrêter de combattre les problèmes de manière superficielle. Aide radicale, c'est au contraire, prendre le problème à la racine. Finalement, je suis très contente d'être considérée par certains et certaines comme quelqu'un de radical. J'ai même envie de vous dire que je retourne l'insulte, si on peut appeler ça comme ça, et j'en fais une force. Oui, je suis quelqu'un de radical, et alors Vous savez quoi Je suis très fière d'être radicale. Je suis fière de ne pas lutter seulement en surface contre les inégalités. Je suis fière de ne pas me contenter du strict minimum. Oui, je veux combattre les systèmes d'oppression. Oui, je veux changer de paradigme. Et non, c'est pas utopique. Je pense sincèrement que la naïveté, elle vient plutôt de celles et ceux qui croient que le système actuel peut ou va nous sauver. Parce que, spoiler alert, le système capitaliste, il nous sauvera pas. Le système colonial, ou néocolonial, appelez-le comme vous voulez, il nous sauvera pas non plus. Le système patriarcal, c'est pareil. Je pense qu'on a tous et toutes besoin d'un nouveau système qui rompt avec les principes obsolètes du passé. Là j'avoue, je vous dis ça avec assurance, sans bégayer et sans rougir, mais c'est parce que je suis seule dans ma chambre à parler à un micro. Je me rends même pas vraiment compte que dans quelques semaines, ce que je dis là, ça sera disponible sur internet et ça pourra être écouté par tout le monde. Je vous rassure, hein, comme beaucoup de monde, j'ai du mal à exprimer mes idées. Et ça, même si je suis souvent sûre de mes opinions et que je suis en sciences politiques. Je suis quelqu'un de très sensible et il est très facile de m'énerver. Lorsque je suis en colère, mes sentiments prennent vite le dessus. Et ça met dans une position inconfortable parce que je me mets à stresser, à bégayer et à pleurer. Bref, je perds mes moyens. Et c'est trop dommage, je le sais, mais parfois, même souvent, je suis juste à bout. J'en ai marre de devoir m'expliquer, d'essayer de convaincre et c'est ok. On est beaucoup dans ce cas-là, et je vous le dis, c'est complètement OK. Je trouve qu'on met vraiment trop de pression sur les épaules des militantes, alors que c'est pas notre rôle entre guillemets éduquer les gens. C'est pas notre rôle de constamment répondre aux remarques des autres. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources dispo, parfois gratuitement, et surtout sous plein de formes pour apprendre sur n'importe quel sujet. Évidemment, on peut toujours aider, donner des pistes, des ressources ou des clés de compréhension. Mais on ne peut pas apprendre pour les gens. On ne peut pas toujours s'informer pour les autres. Les activistes ne sont pas euh, des encyclopédies sur pattes. Elles ne connaissent pas par cœur tout ce qu'il y a à savoir sur leur sujet. Et c'est complètement ok. Avant d'être des militantes, nous sommes des êtres humains et c'est normal de ne pas toujours être au top de sa forme, au top de euh, son engagement. Pour résumer, je crois que tout le monde, pas de la même manière, je le conçois, peut s'informer. Et pour l'activisme, pas bah, pareil. Bien que des facteurs familiaux, scolaires ou économiques entrent en compte, tout le monde peut devenir un ou une activiste. Certaines d'entre nous ont commencé assez jeunes, dans un environnement familial propice. D'autres se sont engagées au lycée, au contact d'amis ou de professeurs. D'autres se sont engagés plus tard, lors d'un mouvement social exceptionnel, etc. Il y a autant de parcours, d'histoire que de militants. Et je crois qu'il est vraiment nécessaire de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'engager. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à militer.
5: Euh, en vrai, moi je pense depuis toujours, parce que bah déjà je suis une femme et je suis noire. Je
2: pense que mon
0: engagement, il s'est surtout fait à l'entrée à la fac.
1: En tout cas, mes premières mobilisations, vraies mobilisations, c'était. Euh les blocus du lycée.
3: J'ai commencé vraiment à m'engager quand j'étais en troisième parce qu'on avait des cours, moi j'étais aux états unis on avait des cours de Global Citizenship et du coup c'était vraiment, euh, on étudiait le monde et on étudiait les problématiques dans le monde.
0: Mon militantisme il vient de mes parents d'abord. Il y a quelqu'un qui m'a fait rentrer dans le monde du militantisme sans le savoir, c'est mon surveillant du collège en troisième, je pense que mon engagement, il a commencé à se développer genre au lycée, quand j'ai commencé à réaliser que moi aussi, un jour, j'allais payer des impôts. Euh,
5: après, au lycée, j'ai commencé à faire tout ce qui est manif euh, manifestation pour les climats, les blocus, etc. Enfin, la moindre occasion de, faire, euh, par, enfin, de porter mes idées, je, je, je l'ai toujours pris.
0: Et après, euh, l'année d'après, je suis entrée en seconde et il y a eu la, loi, euh, enfin, la réforme du bac et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais n'importe quoi, il faut qu'on aille manifester. Je pense que j'ai vraiment commencé à faire des choses concrètement. Euh, assez récemment, genre euh, ben, l'année dernière, pendant la réforme des retraites, je suis beaucoup allée en manif.
5: Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup boostée, c'est une amie à moi qui, euh, elle aussi, est très engagée. Et
1: euh, voilà, à la fac, euh, j'ai vraiment commencé à beaucoup me politiser.
0: Vraiment, les manifs, ça a été un gros tournant, entre guillemets. Parce que, genre, je sais pas, genre, tu sais, il y avait tellement une puissance qui se dégageait du truc en mode tout le monde marche et tout le monde crie le même slogan. J'étais matrixée. Euh,
3: mon engagement, il m'a appris à, à m'organiser, à me débrouiller, à trouver d'autres solutions.
0: En plus, je rencontre des gens qui sont, genre, beaucoup plus impliqués. Euh, du coup, genre, qui ont des expériences hyper différentes et tout. Depuis 2-3 ans, j'ai vraiment euh, pris en maturité énormément. Je me sens plus ouverte et plus évoluée depuis. Et je pense que oui, maintenant je me sens euh, changée, je me sens grandie, euh, je me dis qu'il euh, faut agir, il faut militer quand on en a l'occasion. Et c'est vrai que mon engagement politique en vrai, il a un énorme impact sur, euh, sur plein de trucs que je fais dans ma vie.
5: Je me suis sur surtout senti grandie, notamment dans les fréquentations que j'ai.
0: Je me pose grave des questions en mode, ouais, est-ce que, est que j'ai envie de participer à genre, certains systèmes et tout Est-ce que j'ai envie de prendre part à certains trucs auxquels on ne peut concrètement pas échapper je parle du capitalisme.
4: C'est pas parce que les choses ne vont pas changer qu'on n'a pas le droit d'exprimer nos voix. Et que bah, c'est cool de se retrouver avec des gens qui pensent la même chose et que on sait jamais peut-être qu'il y aura des évolutions et que surtout, il faut pas s'arrêter.
0: Je suis trop heureuse que ça m'ait changé dans ce sens-là.
2: Au fond, je crois que j'ai eu la chance de toujours baigner dans un environnement pas forcément militant, mais au moins politique. La première personne qui m'a influencé, c'est clairement mon père. Il était quelqu'un de très cultivé, qui lisait beaucoup, même énormément de livres. Et quand je dis livres, je parle de romans, d'essais, de BD, bref, vous avez l'image. Il lisait aussi des journaux et écoutait constamment la radio, que ce soit France Culture ou Le jeu des 1000 euros. Autant vous dire qu'avec lui, j'ai rapidement eu accès aux informations qui m'étaient utiles pour me forger et euh, ainsi aiguiser mon esprit critique. Ensuite, je dirais que ma grand-mère m'a pas mal influencée. Elle a toujours aimé l'histoire, l'histoire de l'écriture en particulier. Et moi, petite, mes hobbies, c'était clairement les bouquins et l'Égypte ancienne. Du coup, c'est vrai qu'on s'est toujours échangé des livres sur des sujets qui nous plaisaient toutes les deux pour en parler ensuite. Et c'est une tradition qu'on a gardée. Enfin, j'ai envie de vous parler de mon oncle. Oui, bah, je vous présente toute ma famille. là. Avec lui... On s'est beaucoup moins échangé de ressources, mais on a beaucoup, beaucoup discuté. Lui, il est engagé politiquement, il a ses opinions bien tranchées, et il est maire de son village. Du coup, c'est vrai qu'au niveau pratique, concret, il m'a beaucoup appris, et il m'a surtout beaucoup inspiré. Je sais pas, je trouve ça cool de soutenir ses idées politiques dans la sphère publique. Toutes ces personnes, et évidemment bien d'autres, mais si je les citais toutes, on y passerait des plombes, elles ont impacté ma vision actuelle du monde et mon engagement. Et c'est comme ça qu'en seconde, précisément le 15 mars 2019, j'ai participé à la marche pour le climat. Je pense que c'est mon premier acte engagé. Et à ce moment-là, j'étais loin d'être pleinement convaincue, hein, je vous le dis. Je me souviens, j'étais là parce que la cause du climat, elle était et elle est toujours très importante à mes yeux. Mais c'était aussi une manière pour moi d'essayer. C'était ma première manif, alors c'était tout nouveau pour moi. J'étais insouciante, j'avais jamais cherché à mettre des mots précis sur mes idées, à me définir politiquement. C'était la première fois que j'exprimais mes opinions tout haut, dans la rue, avec des centaines d'autres personnes. Et au milieu de tous ces gens, de ces slogans et de ces chants, je me suis sentie inspirée. Cette marche, je la perçois vraiment comme un symbole. Pour moi, elle est synonyme de mon entrée dans le militantisme. En m'engageant, j'ai énormément appris. Parfois, j'étais juste présente physiquement aux événements. J'écoutais les autres, leurs idées ou leurs vécu. C'est grâce aux autres que j'ai beaucoup appris. Ainsi, j'ai pu élargir ma vision des choses. J'ai appris à nuancer mes propos, à débattre, à écouter les autres. Depuis cette marche pour le climat de 2019, mon engagement il a changé. Non, en fait, il a simplement évolué. Il a grandi en même temps que moi. Peu à peu, j'ai pris conscience du monde qui m'entourait et aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, j'ai 20 ans et le monde, il me paraît malheureusement beaucoup moins beau que quand j'en avais 16. C'est peut-être parce que ma génération, notre génération, elle est née et elle a été imprégnée par la culture numérique. Ou alors c'est parce que notre génération, elle est la première à prendre conscience que le monde qui nous a été laissé, il a été largement compromis par les activités humaines. C'est en tout cas ce que proposent Claudine athias donfi et Martine Segalan, autrices de l'ouvrage « Avoir 20 ans en 2020 »,« Le nouveau fossé des générations », paru en 2020 aux éditions Odile Jacob. Elles affirment aussi que les jeunes françaises, malgré leur forte abstention aux dernières élections, y elles sont fortement politisées. Et je suis assez d'accord avec tout ça. Je pense pas que les jeunes se fichent du monde et de leur avenir. Je crois que c'est juste compliqué d'être jeune aujourd'hui. C'est normal parce que notre avenir, il est particulièrement stressant. C'est dur de penser que le changement climatique, il va inévitablement impacter nos vies. En plus de ça, de par la verticalité du pouvoir politique, les institutions actuelles, elles paraissent complètement inutiles, obsolètes. Et je pense que c'est en partie pour ça que les jeunes ils se désintéressent des formes institutionnelles de participation politique. Le vote, ça, il semble inefficace. Rien ne change alors pourquoi se mobiliser? Éric Neveu, sociologue et politiste français, il définit la mobilisation collective comme un agir ensemble intentionnel, une action concertée d'un ensemble d'acteurs dans une logique de revendication d'un intérêt matériel ou d'une cause. Et le but, c'est toujours d'interpeller l'État, parce qu'il est le seul à pouvoir amorcer un changement. La mobilisation, elle peut prendre différentes formes. Il existe, en effet, différents moyens de protestation, qui dépendent du cadre judiciaire, des ressources possédées par les groupes sociaux, du modèle de répression dominant et de l'historique des modes d'action. C'est ce que le sociologue états-unien Charles Tilly appelle le « répertoire d'action collective ». En théorie, c'est vrai qu'on se dit que les modes d'action collectifs, ils sont illimités. Pourtant, dans la pratique, ils sont plutôt routiniers. Historiquement, les modes d'action, ils suivent une logique d'habitude et de familiarité, plus qu'une logique d'efficacité. Néanmoins, cette analyse, elle est à nuancer, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine prime à l'innovation et à la créativité. Il y a une certaine volonté à agir différemment et euh, à s'engager autrement. Et du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que les jeunes s'engagent de cette manière-là Et puis, est-ce que c'est vraiment utile, en fait Pourquoi
5: je m'engage Alors, ben parce que j'en ai besoin et j'en ai envie.
0: Je pense que c'est parce que, en fait, ça me révolte trop ce qui se passe. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression
5: que c'est pas possible de passer à côté de ça et de ne rien faire.
1: Je crois que je m'engage parce que je suis sensible.
5: Enfin, comment dire, c'est comme si ça brûlait en moi. Genre, chacun a ses flammes. Et moi, c'est un peu cette flamme de contre l'injustice. C'est mon, je pense, d'abord par empathie.
1: Je me dis, mais c'est même pas
4: une question. Je, on ne peut pas. Enfin, c'est des trucs que je ne peux littéralement pas accepter.
3: Je m'engage en partie parce que bah, euh, si chacun fait le maximum de choses qu'il peut faire, c'est comme ça qu'on peut euh, faire bouger les choses.
0: Moi, genre, c'est presque un devoir en fait. Enfin, je veux dire, tu. Tu ne peux pas ne, ne rien dire et ne rien faire, alors que tu sais que le contexte, il est genre vraiment chaotique. Je pense que c'est aussi parce que je ne veux pas avoir une vie misérable. Et, et euh, parce que je ne veux pas trahir mes idéologies.
1: Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société si individualiste.
0: Pour ne pas se contenter d'un système déjà établi, euh, qui profite énormément aux, aux hommes, aux personnes blanches. Et que du coup, pour y remédier, je ne vois que cette solution, en fait je ne vois que euh, militer. Parce que juste parler, tout simplement, euh, euh, ça ne sert à rien.
1: Pourquoi l'engagement radical Parce que le non-radical ne marche pas.
5: C'est toujours un combat permanent entre nous, le peuple et, et le système. Le terme radical, il fait un peu peur, physiquement même, Enfin, je ne sais pas comment il résonne. Alors qu'on sait, ce qui fait le plus peur, c'est ce qui a poussé à cette, à cette radicalité. Tu vois.
0: Je ne suis pas du tout contre, contre la violence dans euh, les manifs, parce que je pense qu'au bout d'un moment, bah, c'est la seule solution. Maintenant, je vais... Euh en haut de tête, enfin, en haut de, de manif, quoi. Après, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, enfin, ça me fait peur. Hein. Concrètement, on va pas se mentir, franchement, j'ai peur.
3: Je sais que si je faisais rien, je culpabiliserais de ne rien faire.
0: Je suis la première à dire qu'il faut, qu faut s'engager, mais ça arrive par moments de ne pas pouvoir le faire. Euh, pour moi, il n'y a pas de petites ou de grandes victoires. Ça reste quand même des victoires. En fait, j'ai l'impression que genre juste c'est foutu et que <rire> le système est trop ancré dans certains trucs. Je pense qu'on peut toujours avoir espoir.
5: Je connaîtrai aucun monde qui sera différent de celui-là. Il sera toujours sexiste, c'est tout ce que tu veux. Ça va peut-être même aller de pire en pire. Parce que j'avoue que j'ai plus espoir.
3: Justement,
0: oui, c'est pour l'espoir que je m'engage. Je pense que certains ne se seront pas forcément compte de l'impact de nos actes parce qu'ils peuvent certes être petits, mais si tout le monde s'y met, on peut faire vraiment des grandes choses. Et je ne sais pas si c'est trop utopique comme idée. Même si ça ne en fait, si
2: change pas, je me dis que, bah, au pire, je l'ai fait. Michel Offerley, c'est un chercheur en sciences sociales français. Il identifie trois éléments décisifs dans l'actuel répertoire d'action collective. Tout d'abord, le nombre. C'est la modalité d'action la plus classique parce que l'efficacité, elle rime souvent avec le nombre. Accumuler de la masse, ça permet de gêner que ce soit matériellement ou symboliquement. Ensuite, il y a l'expertise. Ce critère, seuls certains groupes d'activistes peuvent se le permettre. Mais il permet d'objectiver une réalité de manière chiffrée. Grâce à la mobilisation de scientifiques, il est possible de produire des connaissances qui, en théorie, ne peuvent que consolider la légitimité des militantes. Enfin, il y a le scandale. Et là, il y a deux manières qui peuvent s'entremêler de faire scandale. Soit c'est le mode d'action qui est choquant, soit c'est l'information révélée qui est scandaleuse. Ces stratégies de scandalisation, elles permettent aux groupes qui n'arrivent pas à mobiliser une masse importante d'individus de se faire entendre. Et là, quand je parle de scandale, vous avez forcément au moins une idée en tête. Ça peut être des actions dans des musées, des fuites d'informations compromettantes ou même euh, l'interruption de grands événements internationaux. Bref, des exemples d'actions scandaleuses, entre guillemets évidemment, parce que la notion de scandale elle est très subjective. Enfin, est-ce que c'est vraiment plus choquant de balancer un liquide sur une vitre que euh, de compromettre notre propre existence sur Terre bah, C'est discutable. Bref, pardon, j'ai dérivé. Mais mon idée de base, c'était de dire que des actions scandaleuses, il y en a pas mal. Mais est-ce que c'est efficace j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet parce que, étant donné que c'est l'histoire très récente, bah c'est difficile de se projeter. J'ai simplement lu un article de Bon Pote, publié en 2022 sur son site web, et qui s'intitule C'est contre-productif, ça dessert la cause, l'activisme est-il toujours efficace Je vous le dis de suite, hein, cet article ne nous dira pas si la radicalité, elle est efficace ou non. Comme je viens de vous le dire, c'est trop récent, on n'en sait rien. Toutefois, cet article, m'a appris beaucoup de choses, donc je vous partage ce que j'en ai retenu. En gros, Bon Poste, il explique que le but des actions qualifiées de radicales, c'est pas, comme on pourrait le croire, de changer l'opinion publique. Le but, c'est d'inciter les gens à se mobiliser à travers des actions qui sont perçues comme plus modérées. Ainsi, on peut dire que la fenêtre d'Overton, petit à petit, elle se déplace. La fenêtre d'Overton, pour faire très simple, c'est une allégorie, une image en gros, qui désigne le fait que les idées qui sont jugées acceptables par la population, elles sont toutes à l'intérieur d'un périmètre précis. Ce périmètre précis, c'est la fenêtre. Et cette fenêtre, elle est mouvante. J'espère que j'ai été clair. Et si ce n'est pas le cas, allez lire l'article de bon pote. Il est dispo gratuitement, et peut-être qu'il vous permettra de mieux comprendre la symbolique de cette foutue fenêtre. Il y a aussi quelque chose d'autre, que mon poste souligne très justement, c'est que lorsqu'une action, elle dérange pas, bah elle dépasse pas la bulle écolo, et du coup, elle n'a pas de couverture médiatique importante. C'est ce que Rob Wheeler appelle le dilemme de l'activiste. Et c'est vrai que, pour en revenir aux médias, et oui, encore eux, bah les médias ils montrent pas beaucoup de scientifiques. Et quand je dis scientifiques, je parle pas de lobbyistes ou de commerciaux. Hein. non Non, je parle de personnes qui font de la recherche en laboratoire. Par contre, c'est vrai que les médias médiatisent vachement plus les militantes. Donc finalement, ces actions radicales elles permettent de faire exister la lutte climatique dans les médias. Et là, à moins qu'il n'y ait plus que des convaincus, vous allez me dire « oui mais il y a la désobéissance civile aussi ». Bon déjà, qu'on mette de suite les choses au clair, évidemment qu'on a déjà essayé. Le problème c'est que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. Le problème, c'est qu'on est réprimé quand même. Du coup, on bascule forcément vers des formes plus violentes d'action. Et c'est marrant parce que, enfin non, c'est pas marrant, mais disons que c'est intéressant, parce que la plupart des appels à la non-violence, ils viennent du gouvernement. C'est ce que relèvent Manuel Cervera-Marzal et Sylvie Oïditro dans leur article « Non-violence et désobéissance civile dans les luttes actuelles » publié en 2021 dans Alternatives non-violentes les deux chercheuses, y elles montrent qu'en appelant à la non-violence, le gouvernement y divise ainsi les mouvements entre les « entre guillemets bons manifestants » et les casseurs. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé des médias, qu'on est remonté au radical du mot radical, et oui, petit jeu de mots, qu'on a parlé de l'engagement, de l'utilité de cet engagement et des formes qu'il peut prendre, je pense qu'il est temps de conclure avec la question. Est-ce que ces modes d'action radicaux sont légitimes Moi, je réponds directement oui, hein, je vous le dis. Encore une fois, on parle de biens matériels contre la survie du vivant tel qu'on le connaît. On court à notre propre perte. Enfin, pour moi, le choix, il est vite fait. Hein. Et c'est ce que souligne très bien Léna Lazare, écologiste française, dans le débat de midi, une émission France Inter animée par Jean-Mathieu Perrin. Et si vous voulez retrouver l'épisode, c'est celui du 10 août 2023, intitulée « La radicalité écolo est-elle le meilleur moyen pour faire avancer le combat pour la planète ?» En fait, des gens souffrent et meurent, et nous on trouve quand même le moyen de s'indigner de dégradation purement matérielles. Et on appelle ça des violences. Enfin, ça me dépasse. En plus, les actions radicales, elles surviennent lorsque les négociations elles sont inefficaces. Et ces actions radicales, elles permettent enfin d'avoir un impact sur le réel. Elles n'ont pas forcément encore d'énormes répercussions politiques, mais elles peuvent avoir des conséquences juridiques et des projets peuvent être stoppés. Et pour les Nalazars, et je la rejoins complètement sur ce point, ne pas être radical, c'est une forme de coquetterie occidentale. Il est possible d'être plus que des consommateurises passives et passifs. Parce que, même si ce n'est pas notre engagement individuel qui changera le cours du monde, notre engagement collectif, il peut vraiment faire la différence. C'est en se mobilisant qu'on pourra je l'espère, changer le système qui nous oppresse tous et toutes. Et l'engagement, ça permet de se retrouver collectivement et de s'entraider. Ça peut redonner du courage, ça permet d'échanger et de se donner de nouvelles idées. Finalement, c'est une façon de s'éduquer. Et je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe du déclic. Oui, j'ai pas encore eu le déclic. Non, cette phrase, je peux plus. Pour moi, c'est une façon de repousser ces soi-disant opinions. Non, en gâchot en fait. Même si t'es pas parfaite, c'est pas grave. Je dirais même que c'est normal de pas avoir un engagement parfait. Parce que c'est dur de toujours associer ses convictions avec ses actes. La société, elle n'aide pas du tout à ça. Elle incite à acheter toujours plus de produits de mauvaise qualité, fabriqués dans des conditions déplorables. Elle incite à consommer des aliments mauvais pour la santé, qui dans le même temps détruisent la faune et la flore de notre planète. Bref, je m'arrête là. Et c'est parce que la société ne t'aide pas, Absolument pas que tu vas faire des erreurs. Et c'est ok, on apprend tous et tous ensemble. C'est en militant qu'on apprend. Franchement, moi, je vous invite à vous engager. Je vous invite à être des radicaux. Je vous invite à défendre vos opinions. Je vous invite à vous battre pour ce que vous croyez être juste. Et je vous invite à en être fier. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai l'impression d'avoir dit moins de choses négatives que d'habitude je sais pas ce que vous en pensez. En même temps, je me suis beaucoup plus livrée à vous et j'avoue que ça me fait un peu peur. Mais voilà, ce qui est fait est fait. C'est un sujet qui me tenait énormément à cœur et j'avais très envie d'en faire un épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources à partager sur le sujet, mais je vais simplement vous conseiller le dernier livre de Camille Etienne pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective paru cette année aux éditions du Seuil et si vous en avez à conseiller n'hésitez pas à les noter en commentaire on se dit à très vite et jusque là, prenez soin de vous bisous